0: Varmt välkommen till Placerapodden med mig Karl-Hans. Idag ska vi prata om aktier som inom citationstecken alltid klarar sig. I studien finns ingen mindre än Jonas Skilje från Prio Nilsson. Varmt välkommen hit Jonas. Tack så mycket, trevligt att vara här. Du förvaltar bland annat fonden Globala Utdelare som enbart satsar på bolag som höjt utdelningen under de senaste 15 åren. Vi ska prata om fördel med att investera i de här bolagen. Men först vill vi höra lite grann om hur du ser på marknaden just nu. Jag och liksom många andra
1: tittar ju framförallt kanske på hur ränte, räntenivåerna eh, ser ut och förväntningar på eventuella räntesänkningar här inom kort. Eh, det känns som att det är en väldigt eh, nervös marknad just nu där man eh, tolkar väldigt mycket vad centralbankerna signalerar och eh, det styr räntor, obligationsmarknaden och inte minst eh, aktiemarknaden.
0: Jag tror du vi har nått rent räntetoppen här någonstans? Eller? Ja, det tror jag väl att vi
1: absolut är nära någon form av topp. Sen kan ju det variera lite grann beroende på var i världen vi befinner oss, såklart. Men den viktigaste är centralbanken, Fed, där känns det verkligen som att man har börjat eh, nå en topp. Och att även analytiker förväntar sig att det börjar komma ner redan, redan nästa år
0: ganska rejält. Då. Vad jag tänker, de här globala utdelningsföretagen som du tittar mycket på. Hur kommer de att påverkas av det här? Eller hur har de påverkat CTC-år först. Ja, det har varit lite olika. Dels så kan man
1: titta på inflationsbenet då, som varit ett gissel för, för många bolag och många branscher. Men här kan man väl se att de här utdelningsaristokraterna som det i många fall är de kännetecknas av att de har väldigt starka marknadsandelar, väldigt robusta affärsmodeller och därmed också väldigt god förmåga att höja sina priser och även kunna hålla igen på prishöjningar från underleverantörer. Då. Så att de har klarat sig ganska bra om man ser till en typ av marginalskydd marginal i, i den här miljön och eh, kunnat höja priser och viktigt i det här segmentet är att man kan höja priserna mer än inflationen så att man i, i sin tur kan höja utdelningarna högre än inflationen så att man har realutdelningshöjningar i, i portföljen. Annars ja, inflationen 5% och det höjer utdelningen med, med 2%. Då har det ju de facto minskat. Ja, precis. Men det har man lyckats med. Såklart inte exakt alla bolag. Men, men i min portfölj som helhet har det, har det sett, sett bra ut på, på så vis.
0: Jag vet att jag såg någon, någon graf över det där över historiskt hur alltså framförallt, alltså bolagen på S&P 500 till exempel, de är väldigt bra för att kompensera för inflationen eh, om man kollar historiskt i alla fall och det kanske är just storbolagens fördel då att de har den här typen av pricing power jämfört med mindre bolag, ofta.
1: Jo men det tror jag absolut och eh, de är heller inte ja, man kan säga att de oftast i alla fall har väldigt bra kreditbetyg och eh, inte är så hårt pressade på finansieringssidan Heller då, så att de har heller inte fått samma negativa impact som bolag med betydligt sämre balansräkningar har i den här miljön. Då, som kanske har hög belåning med risk för dyr refinansiering. Då. Så även på så vis så har de klarat sig bra. Men självklart är de inte immuna mot minskad efterfrågan och lagerproblem och leveransstörningar och så vidare som fortfarande ligger lite grann som ett stridsdamm över hela hela aktiemarknaden där man inte riktigt vet och när bolagens kunder har tömt sina lager och när efterfrågan börjar ticka upp igen. Och det är, ju mer, det är viktigare i andra vissa sektorer än i andra. Som läkemedel till exempel, där kanske det är mer ett problem att man inte lyckas producera tillräckligt mycket läkemedel. Vi har brist på massor av saker, inte bara lantningspreparat eh, som Novo Nordisk och Eli Lilly producerar, men också eh, vanliga vaccin och eh, antibiotika och liknande. Lite sådär
0: baslökemedel nästan? Eller?
1: Ja, absolut. Man, eh, man tyckte ju att ja, 2022 då var det väldigt mycket köer och 2021 var det eh, pass och liknande som var svårt att få tag i tid. Nu känns det som att det har spridits vidare till, till läkemedel och, och andra för som känns väldigt kritiska och det är ganska, ganska oroande egentligen. Men, men äh, ja, det, det här, där tror jag väl att äh, läkemedel åtminstone inte har den här problematiken med, med äh, svag efterfrågan utan det är snarare ett, äh, ett uppdämt behov nu som, som de behöver jobba ikapp.
0: Mm, är det är det, det här, jag vet att man pratade om det under pandemin och även under finanskrisen, att det, det var många som kanske undviker att gå till läkarkontroller och sånt där och sen, sen efter det hittar man massor massa sjukdomar till exempel cancer då så det brukar alltid vara det så att säga efter stora kriser att, att det finns ett stort upptänt behov då liksom. Det kanske är det vi ser komma nu eller, eller, eller som redan har kommit här.
1: Ja så är det. Alltså i eh, ekonomier där patienten själv betalar sin vård är det ju klart i en lågkonjunktur med, med dåliga finansieringsvillkor så att man kanske drar sig för att uppsöka läkare eller genomföra dyra, dyra behandlingar men under pandemin var det dessutom så att många undvek sjukhus och eh, sov av rädsla för att bli smittade plus att många kliniker hade stängt och personal var sjuk vi har haft en lång period av eh, personalbrist inom sjukhussektorn där vi sett inte minst i USA och i Storbritannien men det är ett nästan kroniskt problem även i svensk vård att vi har brist på personal hela tiden vilket gör att den här vårdskulden man ofta pratar om, den har ju inte absolut inte gynnats av varken covid eller den senaste tidens starka stark arbetsmarknad heller.
0: Om man tittar på de här globala utdelningsbolagen, vad, vad, vad har man liksom som investerar för fördel av att investera i den typen av bolag?
1: Det, jag tycker personligen att det är otroligt många fördelar egentligen, men en sak man kan se det är ju att utdelningarna, särskilt i de här utdelningshöjerna och utdelningsaristokraterna där sannolikheten att de ställer in eller pausar sin, sin utdelning är relativt små. Där har man ju en typ av krockkudde egentligen för att det har i citationstecken en garanterad avkastning som inte kan bli mindre än noll åtminstone oavsett hur marknaden går då givet att de här bolagen fortsätter att leverera operationellt och få in om du då väljer de här bolagen som har hållit på och höjt utdelningar under väldigt lång tid då är det på något vis ett kvitto av att de har klarat av att höja genom andra kriser. Till exempel finanskrisen som du nämner. Men många har höjt i över 50 år. Det finns en lång rad kriser de har lyckats höja utdelningar genom. Det finns en survival bias här. att Det är bara de starkaste bolagen som klarar av att bibehålla utdelningen Och de blir starkare och starkare för varje kris så som jag ser det. Så där har en investerare som har en portfölj med den här typen av bolag åtminstone en, en utdelning som gör att även om aktien är ner med 10% ett år så har det fått kanske 2% i direktavkastning under den tiden som en mitigering av den här totalavkastningen. Då. Och utdelningen har, har, om man tittar... 120 år tillbaka i tiden och vi stannar vid SP 500 då, så då har utdelningarna utgjort ungefär 43 procent av totalavkastningen. Det är mycket mer än vad, vad många tror. Om nu pratar vi om återinvesterade eh, utdelningar. Men de senaste 15 åren har den inte alls utgjort så stor del, utan då har det mer kommit av, av pris, då egentligen. Det här gör ju att en utdelningsportfölj fångar mycket av den totalavkastning man på lång sikt borde kunna räkna med att få ut av börsen. Så det är ju en, en viktig komponent att få de här utdelningarna och eh, kunna återinvestera dem hela tiden.
0: Men, men lite grann, har de pressats nu av ränteläget ändå, kan man tänka sig, eller? Jo, alltså det finns ju ett
1: läger av investerare som ser utdelningsaktier särskilt de här stabila utdelarna som en typ av bondproxy då. Precis. Men det jag tror man missar då det är ju att det är inte så att priset på aktierna är helt irrelevant. Alltså om du köper en obligation och får 2 årligen eh, under en tid och håller den till tills den eh, återbetalas. Då får du de här 2 eh, Du får inte mer än, mer än så. Men om du köper en utdelningshöjare då får du ju dels under den här perioden en utdelningshöjning till att börja med men plus att du får en omvärdering på aktien då som i de allra flesta fall är positiv eftersom under en lång tid så tenderar de här bolagen att växa de behöver växa, de behöver växa sin sin topline, de behöver växa sina fria kassaflöden för att kunna höja sina utdelningar på ett uthålligt sätt, vilket gör att du får en prisökning också så jag tycker inte att jämförelsen med obligationsmarknaden är inte helt Relevant, åtminstone inte för de som höjer utdelningarna. Det kan vara mer så för bolag som bara delar ut men är i en stagnerad fas på något vis. Och inte växer och inte har som ambition att växa. Men faktum är att vinsttillväxten i, i min portfölj de senaste fem åren har varit 12-13% procent årligen i genomsnitt. Så det är absolut inte några utdöende fossiler. Här, utan, nej, Nej, precis inte och det tror jag att många missförstår att för att kunna ha utdelningstillväxt måste du också ha tillväxt i det operationella och många, många av bolagen har absolut ambitiösa tillväxtplaner och är inte alls så tröga som man kanske har en föreställning om när man hör Hör om utdelningsaristokrater. Det kanske också är namnet i sig.
0: Aristokrater låter lite föråldrat. Och som någonting låter som lite dammigt kanske. Ja, absolut. Men hur, du säger att eh, du har haft en, en tvåsiffrig vinsttillväxt då i, i genomsnitt i din portfölj. Vad är det för, um, är det liksom rakt över eller är det några speciella branscher som har, har dragit det de senaste åren? Som du I en så väldigt bred portfölj så är det
1: svårt att... Uh, peka ut någon särskild, särskild bransch egentligen. Det man kan se är väl att många av de här bolagen har lyckats höja sina marginaler över tid och det kommer ju sig av att de, de har just de här starka positionerna och de har lyckats öka sin höja sin operationella hävstång helt enkelt genom att hela tiden öka, öka försäljningen. Och då kan det ju handla om att du ökar i takt med BNP plus att du förvärvar Eh, några bolag och sen kanske du dessutom eh, gör återköpa av aktier under den här perioden och eh, då får du en väldigt, fin, eh, en väldigt fin vinsttillväxt
0: på så vis. Har, har du några bolag som du tycker är sådär, det här är sådana aktier jag aldrig skulle sälja från portföljen?
1: Det skulle väl vara eh, Novo Nordisk till exempel. Mm. De, de har ju såklart fått en rejäl uppvärdering kanske här mm. sedan man började med de här glp 1 eh, Läkemedlen. Men jag tror att marknaden fortfarande underskattar vilken otroligt stor potential det finns i att gå från att vara ett mer renordat diabetesföretag till att också adressera övervikt och man har dessutom kunnat visa i, i studier att de här läkemedlen också kan bidra till att minska risken för allvarliga hjärtsjukdomar och sånt vilket gör att den adresserbara marknaden blir otroligt mycket större. Och då var redan diabetesmarknaden en relativt snabbt växande marknad som hade väldigt ljusa, inom förutsättningar för att Novo Nordic skulle kunna växa under väldigt lång tid. Den känns svår att sälja även på de här nivåerna. Men eh, sen finns det en massa bolag som år ut och år in lyckas höja utdelningen och eh, växa sina vinster utan att eh, multippen. Stiger egentligen och de är så otroligt defensiva att man...
0: Vad är det för bolag till exempel? Ja men vi
1: kan ta Johnson Johnson till exempel då läkemedelsbolaget. De tror de har höjt sin utdelning, det är över 60 år i rad. De har a rating på sina obligationer vilket är bättre än den amerikanska staten nu sen i år. Nu det ju Just det två ratinginstitut som har, har sänkt USAs kreditbetyg. Men, men Johnson Johnson står väldigt stadigt i det här. De har ju då väldigt mycket exponering mot, mot läkemedel och medicinteknik. Nyligen hade de ju också ett konsumentben. Men det har man spunnit av som Kenvy. Man äger fortfarande den här delen till stor del. Men man kommer förmodligen att dela ut dem aktierna i i Kenway till Johnson Johnson aktieägarna. Konsumentdelen var väldigt stabil, men den var samtidigt inte särskilt lönsam och dessutom hade den väldigt eh, tråkig tillväxtprofil. Och nu vill man ju renodla Johnson Johnson mer till att bli ett eh, mer snabbväxande högmarginalbolag genom att sälja av den här delen. Mm. Men de har ju verkligen klarat av kriser på ett fenomenalt sätt genom att vara så otroligt stabila helt enkelt. Men aktien har inte gått så bra i år, när den är ner åtta Ja, men precis. Så det, det hänger ihop med att läkemedelsbolag och särskilt sådana med medtech exponering, vilket Johnson Johnson har. Jag tror att ungefär en tredjedel av deras omsättning kommer från medicinteknik. De har haft ett, ett tufft år och det här är ju kopplat till flera olika saker egentligen. Men eh, deras eh, efterfrågan har ju varit... Eh, SSR. Man backar bandet lite grann. Efter corona så hade vi väldigt många störningar av eh, leverantörskedjorna. Vilket gjorde att eh, många gjorde beställningar långt i förväg av alla möjliga olika saker. Vilket gjorde att eh, kunder byggde upp eh, stora lager och de här lagren är fortfarande inte helt utfasade. Det gör att efterfrågan fortfarande inte har kommit tillbaka. Även om den börjar repa sig lite grann så finns det fortfarande... och det pratar om det här stridsstammet. Man vet inte riktigt exakt när lagren är slut. Men vi börjar onekligen röra oss ditåt igen. Och då tror jag att Johnson Johnson med sin Medtech-portfölj men även andra medicinteknikbolag kommer att börja få upp sin efterfrågan igen och under den här perioden har man ju dessutom på många håll i många bolag lyckats genomföra effektiviseringar en fördel med en global kris som den här inflationen och covid pandemin har medfört är ju att man, företagen har använt den för att kanske rensa ut i onödsamma produkter man har effektiviserat sina distributionsnät, sina leverantörsnät och förbättrat sina marginaler så jag tror att många kommer kunna gå starkt det här och att det kommer börja visa sig när efterfrågan återvänder igen för medicinteknik. För som jag nämnde så, vårdskulden har ju inte upplöst eh, på grund av den här inflationen eller pandemin och så vidare utan det är ju någonting som fortfarande ligger och, och här, mm. Absolut. Och eh, ja, vi blir ett år äldre varje år i befolkningen vilket gör att det hela tiden egentligen blir ett ännu större tryck på, på sjukhus och vårdinstitutioner att kunna ta sig an den här åldrande befolkningen plus att vi har fenomen som, som Indien som växer sin medelklass väldigt snabbt och de kommer också att öka sin efterfrågan på mer avancerad sjukvård som i sin tur då kräver mer instrument och mer avancerad
0: medicin alltså mer avancerade läkemedel Vad är det med för bolagen sagt förutom Johnson Johnson då, som, du, som du tror kan ha en ljus framtid framför sig? Ja, alltså Johnson Johnson är ju verkligen en, det är som ett fort.
1: Det är väldigt stabilt. Sen finns det andra som har haft det lite tuffare. Det finns till exempel ett annat amerikanskt medtechbolag som heter Medtronic som haft ganska många år egentligen av fallande bruttomarginal samtidigt som det har blivit väldigt många återkallade produkter. Nu senast, det är dessutom så att de har ungefär Ja, det är under 10% men säger 7-8% av sin omsättning mot diabetes. Alltså typ insulinpumpar och sånt här. Och när Novo Nordisk presenterade resultatet från sin selektstudie som verkligen cementerade de här GLP-1-molekylläkemedlen som här för att stanna och är väldigt potenta då var det väldigt många bolag som har exponering mot Övervikt och diabetes på andra håll som tog en hit för man någonstans förutsätter att vi kommer inte ha problem med fetma i framtiden för alla kommer kunna ta, ta de här läkemedlen istället och ingen kommer vara överviktig i framtiden. Så varför ska vi då, då minska behovet på liksom höftledsimplantat eh, och massa olika saker som. Mm, alla följd liksom. Ja, men exakt. Mm. och tror väl att eh, det där är ganska överdrivet på sätt och vis för att. Eh, dels så är det ju väldigt eh, få som kommer att vilja ha, alltså de här GLP1 eh, läkemedlen kanske framser som en mirakelmedicin och det är ju ett mirakel på sätt och vis men det är ganska tuffa behandlingar trots allt med jobbiga biverkningar som illamående och eh, du tappar, tappar inte bara lusten att äta mat med de här utan du tappar också lusten till massa andra saker som är njutningar i livet och eh, Frågan är hur många som är villiga att eh, ta det i steget. Om man inte är väldigt eh, överviktig till exempel och verkligen behöver den här behandlingen. Så ja, man får se helt enkelt. Det är mer livsförlängande kanske. Man kan säga. Ja, men det, precis det kan det vara. Och man kanske kan ta det under perioder ifall man är i någon typ av riskzon eller sådär. Men jag tror inte att eh, alla människor kommer att eh, kunna
0: hålla sig till att... Eh, ta det här det, det är av. i alla fall inget som du och Jakob måttar. Liksom. Ser, <laughs> ser jag nu när vi sitter här för första gången fysiskt i studion. <laughs> nej, jag pratade
1: med en, en dansforskare som eh, jobbar med att utveckla andra typer av såna här peptidmolekyler som ja, efterliknar hormon i kroppen som gör att vi känner mättnad och såna här saker. Och hon trodde inte att eh, så många egentligen kommer att eh, tolerera just de här biverkningarna som det medför. Och det är inte så många som behöver tappa 30% av sin, sin vikt. Det är ganska radikala ingrepp man egentligen gör när man går, går in på en sån här diet. Men i alla fall, det har gjort att medicinteknik och andra läkemedel med någon typ av exponering mot hjärt-kärlsjukdomar, övervikt och så vidare, de har haft det tufft för att man tror att deras efterfrågan kommer att mattas av med tiden.
0: Och, och du tror att de har tappat för mycket då, förmodligen, i det här?
1: Ja, om jag tar med Tronics fall så utgör ju det här inte en särskilt stor del av deras omsättning egentligen. Precis det tar väldigt många år innan vi har den typen av rollout av vantningsläkemedel för att även i ett scenario där det här verkligen blir en produkt som väldigt, väldigt många tar att vi eventuellt skulle kunna utradera många av de här överväxtrelaterade sjukdomarna i framtiden. Så Det, ja, det känns alldeles för ovist för att eh, man ska gå in och eh, sälja dem nu. De är dessutom väldigt lågt värderade. Och som sagt, så de har haft problem med sin bruttomarginal. Och man har använt ja, underleverantörer i Kina som eh, tillverkat undermåliga produkter vilket gjort att de har behövt... Eh, stuva om i sin leverantörskedja helt enkelt. De är på de här problemen. De har också tillsatt en ny vd som verkligen adresserat just produktkvaliteten och en ambition om att återvända till betydligt högre bruttomarginaler. Men det som är intressant är att den är så lågt värderad att det räcker med att de bara inte gör bort sig här för att de kommer att återfå en del av marknadens förtroende och då tror jag att det finns en betydlig uppsida på ja jag brukar ju titta på direktavkastningen då som en värderingsmetrik egentligen och det som är intressant är att om du har ett bolag som handlas på 2% direktavkastning men du tror att den ska återvända till sitt historiska snitt och kanske handlas på 1% direktavkastning vilket är fallet i Medtronic. Om de skulle handlas på samma direktavkastning som andra liknande medtäktbolag då skulle de kunna halvera sin direktavkastning. Vilket ju omvänt betyder att jag tror att aktiepriset borde kunna vara dubbelt så högt. Ni är väl, jag är väl alltså. Ja, precis. Och sen under tiden får du ju en utdelningshöjning dessutom. Så den har jag köpt in ganska nyligen som lite av ett turnaround case då, som inte är lika stabilt kanske. Det finns fortfarande såklart en risk att de fortsätter att strula till det och att de här satsningarna på att fasa ut dåliga olensamma produkter inte bär frukt. Men mycket av det är redan inprisat i aktien så härifrån tror jag att det, det borde kunna bli enbart bättre särskilt om vi ser en återkomst av efterfrågan på mer bred front för medicinteknik i takt med att Lagren ute hos sjukhusen eh, försvinner. För det är dessutom en, en hemsko egentligen på hela sjukhussektorn har ju varit att arbetsmarknaden är så otroligt stark. Och eh, precis som Securitas eh, eh, ofta gynnas på grund av att de får en, en lägre personalomsättning när konjunkturen är svag för att eh, folk väljer att stanna kvar eh, i branschen eh, lite längre. Det är samma sak i, i sjukhus. Att man har sett historiskt att när vi har en, en sämre arbetsmarknad då tenderar folk att stanna kvar på sina jobb eh, inom vården. Även om det kanske inte är drömjobbet så håller man sig kvar lite längre. Och det har varit en av de stora bromskrossarna för, för hela, hela sektorn under ett par tre år nu. att eh, Det är så otroligt få som vill stanna kvar. Och, eh, det har också gjort att man har tagit in dyra hyrdäkare och sjuksköterskor Eh, säkert under pandemin. Nu tror jag att eh, det här är på väg att reverseras. Och jag tror att en lite svagare arbetsmarknad i USA kommer definitivt att eh, gynna bolag som Medtronic och Johnson Johnson härifrån.
0: Finns det ytterligare något i den här sektorn som tycker är intressant?
1: Ja, det finns, jag har en rätt kraftig <hör> övervikt mot eh, hälsovård i, i min portfölj. Dels är det förklarat av att det finns väldigt många utdelningshöjare i den här kategorin eftersom det är en väldigt stabil, stabil sektor. Och läkemedelsbolagen är ju ett sånt. Vi har redan pratat om Novo Nordic som jag såklart eh, tror kommer kunna fortsätta växa på väldigt bra här och överträffa även de estimat som finns. Men vi har också andra läkemedelsbolag som egentligen rider på samma, samma våg av att jag tror att eh, efterfrågan kommer att eh, återhämta sig. Jag tror att eh, det kommer bli lättare att få, få in personal till sjukhusen vilket gör att vi kommer få ett, en nedtrappning av den här vårdskulden då som gör att det säljs mer, mer mediciner. Och där har vi franska Sanofi som också är en konkurrent till Novo Nordisk på diabetesmarknaden. Det finns ju Striker som också är ett medicinteknikbolag. Den har dock inte gått lika dåligt som, som Johnson Johnson och Medtronic här under, eh, under året, men det är fortfarande en, en efterfrågan som är nedtonad på grund av de här faktorerna som jag redan, redan varit inne på.
0: Hur är det med AbbVie, till exempel.
1: Ja, AbbVie har ju ett. Eh, de håller ju på med biologiska, biologiska läkemedel. De har väl haft problem med att övertyga marknaden om att de ska hitta nya blockbuster läkemedel helt enkelt som ska kunna ersätta deras, deras tidigare succé Även där så det är ganska mycket eh, brus. Jag tror att eh, deras pipeline ser tillräckligt bra ut för att de ska kunna fortsätta dela ut pengar under lång tid framöver. De lägger ner väldigt mycket pengar i R&D och eh, de har visat tidigare att de har varit väldigt duktiga både på att utveckla egna läkemedel men också att förvärva kandidater som har lyckats föra vidare till, till kommersiell fas och distribuerat väldigt framgångsrikt. Jag har ju ungefär 65% av portföljen i, i USA och där är man ju tidigare i sin räntehöjningsfas på grund av att inflationen har ju varit högre där under längre tid och också börjat falla tidigare än, äh, än i övriga värden. Och där börjar analytiker redan äh, spå någon typ av timing för att börja köpa in tidigcykliska bolag och äh, många av de aktier som har gått bäst i min portfölj har faktiskt äh, alltså gått bäst i år har haft någon form av byggexponering. Så till exempel ett bolag som Pentair som är någon typ av blandning mellan Alfa Laval och eh, Frostmatson ungefär. De säljer lite polutrustning men vattenreningssystem till industrin och eh, olika flödeslösningar. Men det är 50% mot eh, privata, priva, privata hus, alltså mm. residential. Och, eh, de börjar redan nu prata om att den här lagreffekten börjar mattas av. Eh, de ser väldigt ljust på framtiden, de växer väldigt fint utanför. Residential också under den här tiden och genomfört väldigt mycket effektiviseringar under den här perioden vilket gör att de kunnat hålla uppe sin marginala, och till och med höja marginalen i den här inflationsmiljön. Så jag tror att det finns ganska mycket bolag inom industri och andra sektorer också som börjar se någon typ av botten och att konjunkturen kanske inte hinner mattas av så fruktansvärt mycket. Alltså, det tycker jag talar för en no-landing egentligen i, i den här nationalekonomiska teorin: Att vi kanske inte riktigt får någon värre lågkonjunktur än den vi egentligen redan hade 2022. I alla fall i, i USA. Men, men det är
0: inte sant om, om man skulle lyckas. Då, då kan man ju säga att då skulle Fed ha lyckats med äh, sitt projekt. Jo, men absolut.
1: och... Jag tycker att det finns en hel del signaler från bolag i USA om att eh, vi faktiskt eh, talar för det. Sen får man ju se vad, vad som händer nu med det höga oljepriset som i sin tur skulle kunna späda på inflationen och eh, dessutom göra det väldigt dyrt för, för företagen att eh, operera och eh, producera samtidigt som konsumenterna blir, blir mer återhållsamma om vi har den typen av inflation som verkligen slår in direkt. Och då kanske vi är i en Ja, då börjar ju folk oroa sig för någon typ av stagflationsscenario som på, på, på 70-talet. Men ja, det är också väldigt tidigt att, att spekulera i. Jag brukar försöka gå på vad bolagen kan visa för resultat. Och eh, där tycker jag att eh, det finns en del optimistiska signaler i, i vissa branscher om att botten redan är, är förbi. Till exempel i amerikansk bygg, byggsektor finns det sådana tendenser.
0: du äger ni något, någon tecken i den här fonden? eller Det, det platsar inte där eller? Nej, det är ju så. Vi är underviktade tech
1: och det har att göra med att det helt enkelt inte finns så många bolag som har den typen av utdelningshistorik där. De vi har är Microsoft mm. och eh, de har väl blivit lite mer spännande nu och sistone när de har... AI-exponeringen. Ja, exakt. Och eh, det tycker jag väl att de har gjort det på ett ganska bra sätt. Eh, kunnat integrera det i sin egen sökmotor som går från nästan inga användare alls till att faktiskt... Eh, Börja, börja användas desto mer flitigt. Men i övrigt är det ganska lite tech och det gör ju att när Nasdaq går otroligt starkt eh, och det dessutom är väldigt eh, tungt i vissa alltså den uppgången är väldigt smal helt enkelt. Då, då laggar man efter, jag tror att Dow Jones är ungefär flat i år. Eh, det, det gör ju helt enkelt att eh, en sån här fond inte kommer att haka på lika snabbt upp. Inte ens med ett globalt index. Så de här techbolagen väger ju en väldigt stor vikt i, i ett globalt aktieindex helt enkelt. Har ni några svenska bolag? då? Tyvärr inte. Vi sålde ut Castellum som var ett av de få bolag som hade den utdelningshistorik som, som krävdes. och Huvudstaden sänkte ju året innan. Det här är ju ett Alltså den här typen av utdelningsaristokrater för är ju en väldigt eh, anglosaxisk eh, företeelse egentligen. Vilket på sätt och vis är motsägelsefullt för att man brukar annars prata om att eh, vi har så bra aktieägarvänlig lagstiftning i, i Europa där aktieägarnas intressen verkligen tas, eh, tas på stort allvar. Medan i USA så är det mer vdn som, som har en eh, eh, kontroll över styrelsen och eh, en mer oberoende oberoende styrelse men det är brittiska och eh, amerikanska företag framförallt som har den här typen av utdelningsbakgrund eh, mm. Tyvärr jag tycker det var jättekul att ha lite mer svenska aktier men det är inte så många som är tillräckligt stora och tillräckligt stabila helt enkelt för att klara
0: av det Jag tänker du har ju ganska stor valytexponering här i fonden, hur ser du på, på dollarns utveckling?
1: Jo men precis, alltså, dollarn har ju de senaste, senaste två åren utvecklats väldigt starkt och nu har den börjat stabiliseras och jag har ju inga eh, svenska bolag men vi denominerar ju fonden i, i kronor så att det är ju relevant på så vis. Och eh, ja att globalfonder har haft valuta medvind här de senaste åren det är ju ingen hemlighet men man ska också komma ihåg att om man äger amerikanska bolag och de är i många fall väldigt internationella det gör ju att de har ju en nackdel av att dollarn är stark på samma sätt som eh, exporterande bolag i Sverige har en fördel av att kronan är svag. Och eh, ifall dollarn skulle fortsätta stabiliseras eller till och med tappa i styrka så skulle det gynna många av de amerikanska bolagen som har klagat över den starka dollarn under under ganska lång tid. Lika länge som vi har klagat på den, den svaga, svaga i princip. Mm. Så det tror jag också kommer bli ett tema att eh, visserligen kommer den ha en negativ inverkan på priskonvertering när man översätter till svenska kronor. Men å andra sidan kommer det ha en positiv utländska bolags earnings egentligen. För det tror jag är en effekt som kanske kommer med viss förskjutning visserligen. Men det tror jag kommer driva på utländska bolagers deras vinster här om det vill säga om Fed börjar börja sänka som förväntat samtidigt som ECB och eh, därmed också kanske svenska riksbanken kommer att eh, behöva fortsätta
0: höja lite till kanske. Mm. det borde ju borde ju börja för en lite starkare svensk krona också precis ja, som du säger om vi i det skiftet där. Ja precis, sen om man
1: tyckte ganska länge nu och nu är den i 12 kronor mot eh, mot juron och det är ju det är även jag förvånad över att det, att det gått så långt men där står vi nu och det där är ju en svår svår att hantera men jag tror ju att eh, allt annat lika så, så borde kronan stärkas från, från den punkt när andra centralbanken börjar, börjar sänka helt enkelt.
0: Tusen tack för att du vill besöka oss i hos Placera, ja. Jonas. det var ett nöjd att vara här. Tack. tack.